0: Quand j'étais petit, j'aimais jouer aux échecs. Mais au bout d'un moment, j'ai perdu l'intérêt pour ce jeu parce qu'il était devenu trop compliqué pour moi. Et il est vrai qu'on peut être un bon joueur aux échecs, il faut être assez intelligent. Et donc peut-être mon manque de facilité avec ce jeu, en dit long sur moi et certaines de mes compétences ou l'absence de celle-ci. Et quand on veut être un bon joueur de, de, aux échecs, il ne suffit pas seulement de savoir quel sera le meilleur geste à un moment donné dans la partie. Il ne faut pas seulement savoir comment est-ce que chaque pièce se déplace. Non, il faut pouvoir se projeter. Et ça, c'est pourquoi c'est difficile. Et les bons joueurs sont ceux qui peuvent garder même plusieurs stratégies possibles en tête à la fois. Et ce qui rend les échecs encore plus compliqués, c'est qu'on n'est pas le seul joueur. Il y a quelqu'un en face et l'adversaire, lui, il réfléchit aussi à plein de stratégies, à tous les moyens possibles pour mater notre roi. Par conséquent, pour être un très bon joueur, il faut aussi pas seulement prévoir nos propres stratégies, mais prévoir aussi les stratégies de nos adversaires. Et pour être parmi les meilleurs, il faut leur tendre des pièges, peut-être même en sacrifiant des pièces importantes. C'est compliqué tout ça, n'est-ce pas Quand j'étais jeune, j'ai commencé à, à comprendre tout ça, mais en fait, ça, je ne peux pas. Et c'est peut-être pour ça que les meilleurs joueurs sont appelés quoi Des maîtres. Je ne sais pas si vous le saviez, mais dans notre texte d'aujourd'hui, nous allons rencontrer le plus grand de tous les maîtres, Dieu lui-même. Et même si la Bible, ni l'histoire, ne racontent une occasion où Dieu jouait aux échecs, je pense qu'après avoir étudié ce texte ensemble, on sera obligé de dire qu'il n'y a pas un meilleur stratège que lui. Et que même face à lui, les Russes, les superordinateurs n'ont pas la moindre chance. Surtout quand on considère que l'échiquier que Dieu utilise n'est pas un plateau de 64 cases, mais tout tout ce qui se passe, toute la création et même toute l'histoire. Et c'est dans Luc chapitre 22, on est vraiment privilégié ce matin, dans ces 23 premiers versets, que Dieu, en fait, il va mettre en place son geste décisif. C'est un tour qui va accomplir en une seule fois tous les fils conducteurs les plus importants de l'Évangile de Luc et aussi de toute la Bible. Et comme avec les meilleurs maîtres d'échecs, tout cela se passera au moyen d'un piège parfait pour son adversaire par le biais d'un sacrifice. Vous êtes prêts à découvrir toute cette stratégie de Dieu pour toute la création, pour toute l'histoire? Vous n'êtes pas prêts? J'ai rien prévu de plus, donc j'espère que vous êtes prêts. On va regarder ça dans les premiers versets 1 à 13, le sacrifice préparé. Sur la deuxième page du bulletin, vous avez le plan aussi. Et c'est tout de suite au verset 1. Que Luc nous parle d'un des fils conducteurs de la Bible. Regardez ce verset 1 avec moi. La fête des pains, son levain, appelée la Pâque, approchait. Ce mot Pâque apparaît en fait six fois dans ces 23 versets. Il est vraiment au centre de ce passage, mais il n'est pas seulement au centre de ce passage il est au centre de toute la vie du peuple de Dieu. La Pâque marque le premier mois de leur calendrier et c'est le moment de salut par excellence pour le peuple. Comment ça C'est dans le verset 7, regardez le verset 7. Luc nous dit que lors de cette fête, il faut qu'on sacrifie l'agneau pascal. Ou littéralement, il faut qu'on sacrifie la Pâque. Ce mot Pâque parle de la fête, mais aussi de ce qui est au centre. Et ce ne sont pas des cloches, ni un lapin, mais... Un agneau, un agneau même offert en sacrifice. Et l'origine de, de, de cette fête et de ce sacrifice nous est présentée dans le deuxième livre de l'Ancien Testament, l'Exode. Et pour vous qui êtes à jour dans votre plan de lecture dans le Dieu qui se dévoile, vous êtes pleinement conscients de cet événement, n'est-ce pas? Parce que c'était avant-hier et même aujourd'hui qu'on était censé lire le chapitres 11 et 12 d'Exode qui nous raconte cette fête. Mais pour ceux d'entre nous qui ne sont pas à jour, Dieu vous voit. Et pour ceux qui n'utilisent pas cette ressource, qui est juste une ressource qu'on peut utiliser pour lire la Bible, toute la Bible dans un an, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe, la Pâque. En fait, le livre d'Exode, deuxième livre de la Bible, s'ouvre avec une description de l'esclavage horrible que le peuple de Dieu a vécu en Égypte. Ils ont vécu ça pendant plus de 400 ans. Et c'est après 400 ans, que Dieu, enfin, est intervenu par l'intermédiaire de Moïse et par plusieurs fléaux. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces fléaux. Vous avez vu ça dans un film, quelque part, des grenouilles, des mouches, l'eau transformée en sang. Et malgré neuf signes extraordinaires qui ont dévasté le royaume d'Égypte, le roi d'Égypte avait encore, encore pardon, le cœur endurci. Alors Dieu lui annonce un dixième fléau, qui n'est pas vraiment un fléau, mais une venue. Et en fait, c'est la venue de Dieu lui-même. Il viendra juger l'Égypte en tuant tous les Premiers-Nés, parce que l'Égypte a torturé sans Premiers-Nés, son peuple, pendant de longues années. On voit ici que le jugement de Dieu est juste, et j'imagine que le peuple se dit ouais, « c'est trop bien, Dieu il va enfin intervenir, il va venir personnellement pour juger notre ennemi, c'est excellent. » Mais ce jugement n'est pas immédiatement une bonne nouvelle pour son peuple, puisque quand Dieu vient, sa perfection, sa sainteté, sa justice l'oblige à juger tout le monde. Tous sont imparfaits, tous méritent son jugement, même son peuple. Mais c'est ici où Dieu fait grâce. C'est ici où Dieu commence à dévoiler sa stratégie du sacrifice. Il demande à chaque famille de son peuple de prendre un agneau, un agneau parfait et sans tâche. Et il demande à ses familles de sacrifier cet agneau, de le tuer. Et Il faut mettre le sang de cet agneau tout autour de la porte de la maison et il faut manger tout l'agneau il faut que tout le monde mange l'agneau à l'intérieur de la maison avant de dormir. Et c'est par ce moyen-là de sacrifice que Dieu pouvait passer au-dessus des maisons couvertes de sang parce que l'agneau, en fait, a déjà subi le jugement que la famille méritait. C'est ça l'origine même du mot « Pâques, qui est juste un mot qui ressemble à le mot hébreu pour dire « passer au-dessus ». Et c'est exactement, ce exactement ça ce qui se passait lors de l'Exode, lors de chapitre 12 de ce, de ce livre. Dieu a jugé l'Égypte, il a épargné son peuple. Et c'est grâce à ce jugement que son peuple, après 430 ans, était enfin libéré. Libéré de l'esclavage des Égyptiens en échange d'une alliance avec son Dieu qui voulait habiter avec lui. C'est une énorme salut que la Pâque raconte. Et du coup, il n'y avait pas de plus grande fête sur le calendrier. C'est le début du le premier mois, c'est basé sur cette fête. Et le peuple a fêté pendant même une semaine. C'était une semaine de, 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 de fête, de célébration. Et ça se passait chaque année, et de préférence à Jérusalem. Comme dans Luc chapitre 2, on a déjà entendu parler d'une fête de Pâques. Je ne sais pas vous avez oublié parce que ça fait longtemps depuis qu'on était au chapitre 2. Mais au chapitre 2, Jésus, quand il avait 12 ans, il était là à Jérusalem pour fêter cette Pâque avec sa famille. Et maintenant, Jésus, adulte, est de nouveau à Jérusalem depuis le chapitre 19 pour cette fête. Mais qu'est-ce qui se passe dès son arrivée C'est ce qu'on a vu pendant les dernières semaines. Il y avait juste beaucoup de conflits entre Jésus et les responsables religieux de cette ville. Et ce sont ses adversaires qui sont des premiers un peu acteurs dans ce texte. Regardez au verset 2 à 6, leur stratégie pour mettre Jésus à mort. Donc Luc chapitre 22, verset 2. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car ils redoutaient les réactions du peuple. Or, Satan entra dans Judas surnommé l'Escario, qui faisait partie des douze. Et Judas alla s'entendre avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils sont réjouis et couvint de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour le livrer Jésus à l'insu de la foule. Dans ces versets, on découvre que ce n'est pas seulement des responsables religieux qui sont présents, mais même le plus grand adversaire de Dieu, il refait son entrée sur scène, Satan, le diable. Et lui, il était déjà présent au chapitre 4, il a déjà essayé de faire tomber Jésus au tout début de son ministère. Mais après l'avoir raté, Jésus était fidèle, il était excellent, il était parfait. Le verset 13 du chapitre 4 parle de, de Satan comme ça. Satan s'éloigna de Jésus jusqu'à un moment favorable. Un peu ce même moment favorable qu'il cherche au verset 6. Et Satan, il revient ici au verset 3, par le moyen de Judas, un des douze disciples qui ont suivi Jésus depuis le début de son ministère. Et c'est grâce, en fait, à cet initié qu'enfin les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi ils, ont, ils trouveront en fait enfin l'occasion d'arrêter Jésus et de le faire. mourir, il y a quelque chose qu'ils cherchaient depuis bien longtemps. Ils sont remplis de joie au verset 5. Et on peut imaginer que Satan, l'est aussi, c'est vrai, son plan, hein, ça va marcher cette fois. Et on peut même imaginer que Judas, il est assez content aussi parce qu'au verset 5, il va recevoir un peu d'argent pour sa trahison. Avant d'aller plus loin, je pense que c'est une bonne idée même si ça va faire mal, je pense, de réfléchir quelques instants sur ces versets et sur ces personnages. Prenons d'abord les prêtres et les spécialistes de la loi. Que voyons-nous quand on regarde ces hommes de l'extérieur En fait, ils ont l'air d'être des très bonnes personnes, impliquées jusque dans le culte. Ils sont même les experts de l'étude de la Bible. Ils, sont, ils connaissent tous les versets de la parole de Dieu. Et Judas, de l'extérieur, il est un des disciples, un des douze, il est impossible en fait, d'être plus proche de Jésus. Et s'être proche de Jésus, c'est une bonne chose. Judas, il n'y a pas mieux que lui. Mais qu'est-ce qu'on voit quand on regarde ces gens dans les coulisses, cachés des yeux du public Les chefs et les spécialistes à la loi cherchent en fait depuis longtemps, a tué Jésus sans raison. Et Judas, qui était témoin oculaire de tous les guérisons et miracles de Jésus, qui a vu son amour pour tout le peuple, pour les autres, et qui a entendu la bonne nouvelle prêcher tant de fois, il est prêt à trahir Jésus pour de l'argent. On oh, Regarde ces gens et on dit, « Mais en fait, de l'extérieur, c'est pas mal. » Mais l'intérieur, c'est n'importe quoi. Vous êtes des hypocrites incroyables. Vous menez une double vie. Et c'est très facile de dire ça aux autres, n'est-ce pas? C'est un peu moins facile et c'est un peu moins convenable de regarder un peu chez nous et de dire, est-ce qu'il y a de l'hypocrisie? Est-ce qu'il y a une double vie chez moi? Qui sommes-nous pour de vrai Sommes-nous le même vendredi soir que dimanche matin? Que faisons-nous dans les coulisses? Que faisons-nous chez nous quand personne ne nous voit? Ce passage veut nous dire que c'est ces actions-là qui comptent, que c'est ces décisions-là qui montrent où est notre cœur, c'est ces décisions-là qui nous définissent. En parlant de Judas, on peut regarder à la fin de ce passage de verset 22, qu'est-ce que Jésus dit Jésus dit « Malheur, autrement dit, le destin de cet homme qui me rejette, c'est l'enfer. » Un des douze disciples de Jésus ne profite pas de son salut. Mes amis, il est facile d'être rassuré qu'on est bon, que tout va bien avec Dieu, que notre destin au ciel s'est nickel purement par notre connaissance biblique, par notre appartenance à l'Église, eux-mêmes de notre présence parmi ses responsables. Mais ce sont nos fruits qui nous définissent. C'est notre amour pour Jésus et pour les autres qui est censé nous assurer. Ne soyons pas trompés comme Judas par le diable qui veut plus que tout. Faire tomber l'un d'entre nous dans le discrédit ou de le voir être attiré par quelque chose d'autre plus que par Christ. Je nous invite tous à faire le point un peu cette semaine, notre groupe EPS, par rapport à l'hypocrisie dans nos vies, que l'on se définisse comme chrétien ou pas, en fait. C'est mieux de faire ça maintenant que pour Dieu de faire ça le dernier jour. Après avoir regardé comment ses adversaires préparent. La Pâque, au verset 2 à 6, c'est Jésus maintenant qui va prévoir la sienne, au verset 8 à 13. Regardez au verset 8. Jésus dit à Pierre et Jean, « Allez, nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » ouais, En fait, on n'a pas entendu parler de ça avant, donc qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Verset 9, « Où est-ce qu'on fait ça, Jésus ?» Et c'est là, dans les versets 10 à 12, où on découvre une, encore une fois la divinité de Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il prévoit et gère tout ce qui se passe. Comme avec son entrée dans Jérusalem au chapitre 19, avec l'annon qu'il fallait trouver, il y avait toute une histoire pour comment le trouver. C'est la même chose ici. Jésus pourvoit ici tout ce dont les disciples ont besoin. Alors verset 13, comment ça se passe Ça se passe, ça se passe exactement comme prévu. Et les disciples préparent l'agneau ainsi que le reste du repas. La table est maintenant dressée. Le sacrifice est préparé. Mais dans quel but Ce qu'on va découvrir dans les versets 14 à 23. Le sacrifice expliqué. Et je pense qu'on a besoin de cette explication, n'est-ce pas On a déjà, jusqu'ici, vu plein, vu plein d'éléments différents. On a parlé de l'Exode, le diable, un agneau, le jugement, la sainteté de Dieu, une alliance, un complot et bien plus encore. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec tout ça Quelle est sa stratégie Cela me fait penser à un peu de recherche que j'avais faite pour cette prédication. Et quand je parle de recherche, ça veut dire regarder des vidéos YouTube sur les échecs. Donc ce n'était pas vraiment de la recherche, c'était plutôt de la distraction. Mais dans une de ces vidéos... On nous, on nous explique en fait quelques-unes des meilleures parties d'échecs jouées par des grands maîtres internationaux. On nous explique tout, comment ça se passe, et au bout d'un certain moment, en fait, on nous dit que le prochain geste va tout changer. Ça va être le geste décisif de la partie. Et en fait, on nous demande de mettre la vidéo sur pause pour réfléchir nous-mêmes. Ah, est-ce que je peux trouver le geste comme vous le savez, moi, je ne suis pas très fort euh, aux échecs. Mais j'avais ma femme avec moi qui était en train de regarder cette vidéo. Et je me suis dit... Alors déjà, vous pouvez voir que en fait, ça, ça bouge bien chez nous le soir. <rire> mais en fait, je me suis dit, en fait, ma femme peut-être aura plus de chance. Parce que j'ai déjà vu mon beau-père sur son portable en train de jouer aux échecs tout le temps. Donc je me suis dit, sa fille, ça va être euh, la clé pour tout comprendre. Hélas, pas vraiment. On a regardé pendant plusieurs minutes. Et on n'a rien trouvé. Vous bougez la dame, euh, un des fous, un truc. Et on n'a juste rien, rien vraiment compris comment ça peut être le, le tour décisif de la partie. Et donc, on a remis la vidéo. Et en fait, après la pause, on nous a dit qu'en fait, il fallait juste bouger pas une, peste, une pièce très importante, mais juste un petit pion d'une case. Et on s'est dit, mais quoi Ça change strictement rien. Mais bien sûr, Comment on nous l'a expliqué par la suite ?« bouger ce pion, libère la trajectoire, diagonale jusqu'à la case B3, dont la dame aura besoin dans cinq tours, et ça va, tout jouer là. » On était là, mais quoi Et ça a pris le reste de la vidéo de vraiment bien comprendre ce qui se passait. Mais après avoir compris, et je pense qu'on a bien compris, il faut vérifier avec Rebecca après, on était tous les deux, mais frappés C'est excellent cette stratégie. Et j'espère que ce sera notre cas à tous, d'ici le verset 23, alors que Jésus nous explique la stratégie de Dieu. Et dans les versets 14 à 20, Jésus va nous expliquer cette stratégie à deux reprises, avec deux cycles de manger-boire. Et en disant ça, je, je suis au courant que je suis en train de, de semer plus la confusion qu'autre chose, parce que c'est quoi un cycle manger-boire bon, On va découvrir ça, et je vous promets, d'ici quelques minutes, tout sera Claire. Regardez ce premier cycle de manger-boire au verset 14 à 18. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit le, une coupe. Remercie à Dieu et dit Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Au début du verset 15, on voit que Jésus, qu'est-ce qu'il dit J'ai vivement désiré manger cette Pâque. Et on se dit Jésus, mais, mais calme-toi, on mange ça tous les ans, on peut le manger l'année prochaine. Pourquoi c'est différent cette fois-ci? Jésus révèle que c'est différent parce que cette Pâque sera sa dernière avant la venue de son royaume. Mais qu'est-ce que le royaume de Dieu? En fait, depuis le début de cet évangile, c'est la préoccupation de Jésus-Christ. Il est venu prêcher quoi? Une bonne nouvelle au chapitre 4, une bonne nouvelle de son royaume. Une nouvelle en fait de grâce, de pardon et de salut pour tous qui en reconnaissent le besoin. Il a aussi appelé des disciples autour de lui. Dans quel but? Pour les envoyer par la suite, pour faire quoi? Pour proclamer le royaume. Et tous les signes et toutes les guérisons que Jésus a fait ne sont qu'un petit avant-goût de ce royaume parfait, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de maladie. Et je vous invite en fait, à regarder avec moi sur la page 670, au chapitre 9 de cet évangile. Il y a un tournant en fait concernant le royaume qu'on a, qu a besoin en fait de voir. Donc 670, Luc chapitre 9, et dans la colonne de gauche, le petit chiffre 27, regardez ce qui se passe. Jésus parle et il dit, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » On dit, « Oh la vache, on va voir ce royaume. » Jésus a déjà parlé de ça, il a fait plein de guérisons, il, en a, fait, il a fait allusion à ça. Mais qu'est-ce qu que ce royaume Qu'est-ce qui se passe par la suite, à partir du verset 28 On voit que c'est Pierre, Jean et Jacques que Jésus invite à monter sur une montagne avec lui. Et tout à coup, coup qu'est-ce qui se passe Il est transformé. Et on ne comprend pas exactement ce qui est en train de se passer, mais Jésus est en train de briller comme une sorte de lampe, comme, comme le soleil. Et il discute avec Moïse et Elie, deux prophètes de l'Ancien Testament qui, bien sûr, sont morts depuis plus de mille ans. À ce moment-là, ces trois disciples voient la vraie réalité du royaume de Dieu qui n'est pas seulement chez les gens qui vivent sous le règne de Dieu ici et maintenant. Le vrai royaume, le royaume accompli est un endroit où les êtres humains deviennent immortels. Où les êtres humains deviennent capables en fait de voir et même de rayonner eux-mêmes la gloire de Dieu. On appelle ça souvent ce destin qu'on attend un petit peu le ciel. Le paradis, la vie éternelle. Et pour Jésus, c'est le royaume. Et la semaine dernière, il a annoncé qu'il viendra un jour sur la terre pour établir ce royaume ici, cette réalité qui existe déjà devant J Dieu au ciel. Mais comment est-ce qu'il va faire ça Regardez le verset 31 de Luc chapitre 9. Jésus est en train de parler avec ses hommes. Il parlait de quoi en fait Verset 31. Il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. C'est quoi ce départ Dans l'original, le mot utilisé en grec, c'est « exodos ». Vous voyez que le, le grec, c'est facile, en fait. « Exode ». Il parlait d'un exode. Jésus dit qu'il va accomplir un nouvel exode à Jérusalem. C'est la raison pour laquelle, regardez les versets 51. « notre colonne. Lorsque approchaient les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Et c'est ce qu'on a vu du chapitre 9 jusqu'au chapitre 9 jusqu'au chapitre 19. Ce chemin vers Jérusalem. Et enfin, il est là. Et si on revient sur la page euh, 683 du coup du chapitre 22, qu'est-ce que nous voyons? Jésus parle d'un accomplissement de la Pâque, l'événement phare de l'Exode qui aura lieu dans son royaume, au verset 16. Jésus sait qu'il sera bientôt enlevé de ce monde, qu'il va mourir. C'est sous-entendu dans tous ces versets. Et bien sûr, c'est fortement sous-entendu dans les versets 2 à 6 avec l'exécution organisée par ses adversaires. Mais sa mort à la croix, dont on a tous entendu parler, n'est pas pour Jésus un échec. Ce n'est pas une victoire pour ses ennemis. C'est loin de là. Regardez de nouveau le début du verset 15. Jésus dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Jésus va merveilleusement bien pour quelqu'un qui va mourir d'ici un jour parce qu'il sait que l'Exode et la Pâque vont s'accomplir dans les prochains heures. Le geste décisif de la grande stratégie de Dieu, mis en place depuis toujours, est tout près. Le royaume de Dieu est si proche, on peut presque le toucher. Mais comment est-ce que l'Exode et la Pâque, la Pâque s'accomplissent? Pourquoi est-ce que la mort de Jésus fait venir le royaume de Dieu. Et comment pouvons-nous prendre part à cette nouvelle alliance, à ce, à ce salut Jésus va nous expliquer tout ça dans le deuxième cycle de manger-boire, dans les versets 19 à 20. Regardez. Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le remplit et le donna en disant :« Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Faites ceci en souvenir de moi. Après le souper, il prit de même la coupe et la donna en disant Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. C'est ici, dans ces deux versets, que tous ces fils conducteurs de la Bible s'accomplissent la Pâque, l'Exode, l'Alliance et le royaume de Dieu. Et on va voir les, les quatre aspects. Commençons d'abord avec la Pâque. On se souvient que lors de la euh, première Pâque, le peuple avait besoin d'être protégé de quelqu'un, protégé de la venue de Dieu parce que le peuple méritait son jugement. C'est le cas pour tous les êtres humains, y compris nous, que malgré nos meilleurs efforts, aucun d'entre nous n'a jamais vécu pour Dieu parfaitement. Sauf Jésus, comme les agneaux Pascal, il est parfait et sans tâche. Et c'est à la croix que comme les agneaux, il meurt à la place de son peuple. Mais le sacrifice de Jésus est bien supérieur à celui des agneaux. Il ne permet pas seulement à Dieu de passer au-dessus de notre péché et de notre rébellion. Non, à la croix, Jésus a pris celui, la colère de Dieu, que notre rébellion mérite, que notre péché mérite. Et c'est grâce à lui que nous n'avons plus besoin de sacrifier des agneaux année après année. On a seulement besoin de Jésus, l'ultime agneau, Pascal. Il a payé une fois pour toutes. Et c'est un très bon nouvelle pour nous qui essayons de vivre pour Dieu. Pour nous qui espérons avoir fait assez de bonnes choses pour que quand on arrive devant Dieu, qu'est-ce qu'il va dire Est-ce qu'on a fait assez de bon Est-ce qu'on a, est qu a servi Est-ce qu'on a donné assez Est-ce qu'on a, est qu a vécu assez pour lui Ou est-ce que nos, nos mauvaises œuvres vont, vont dépasser les bonnes Et En fait, si on pense comme ça, je pense qu'à l'intérieur de nous, on a peut-être un petit sentiment qu'on n'arrivera jamais vraiment à l'auteur de ce que Dieu attend de nous. Et c'est chaud et c'est horrible. Mais si c'est notre cas, nous pouvons regarder la croix. Tout est déjà fait. Prenons ce que Jésus nous offre gratuitement, le pain de son corps et le vin de son sang. Comme lors du premier exode, le sacrifice de l'ultime agneau pascal inaugure un nouvel exode. Mais ce n'est pas seulement une délivrance d'un mauvais gouvernement ou d'un esclavage, mais de tout ce qui nous fait souffrir. Et je pense qu'on est tous en train de souffrir un petit peu en ce moment. Qui, qui dirait qu'il n'y a aucune souffrance dans sa vie Peut-être que nous avons une maladie, des problèmes d'argent... Des gros soucis relationnels. Peut-être que nous ne savons pas vraiment pourquoi, mais nous avons souvent juste un, un, un sentiment d'insatisfaction. En fait, on est tellement habitué à ce sentiment et même à nos souffrances qu'on dit souvent, qu'est-ce qu'on dit, dit? On dit, c'est la vie. C'est ça, être humain, c'est pas vraiment ce qu'on veut. C'est la vie. Mais vous savez quoi? C'est pas le projet de Dieu depuis toujours. Pour l'humanité. c'est pas la vie qu'il avait en tête. Nous avons été créés pour beaucoup mieux, pour le jardin d'Éden, où les premiers êtres humains n'ont connu aucune souffrance, parce qu'ils avaient une relation parfaite avec Dieu. Ils étaient comblés, parfaitement heureux. On ne peut pas même imaginer ça. On désire ça, mais eux, oh, ils avaient ça. Ce bien-être qu'on désire tellement. C'est exactement ce que Jésus nous offre à la croix. Parce qu'à la croix, Jésus n'a pas seulement pris sur lui une condamnation qu'on mérite. Non, il nous a aussi donné sa justice et l'approbation de Dieu que sa justice mérite. Maintenant, Dieu regarde tous ceux qui ont fait confiance à Jésus avec un regard favorable. Parfaitement favorable. Et grâce à la croix, on peut enfin, du coup, avoir une relation avec Dieu. On peut enfin et dès maintenant expérimenter la vie pleine, la vraie vie pour laquelle on a été créé. Mais la stratégie du sacrifice ne s'arrête pas là. Dans le sang de Jésus au verset 20, regardez, c'est le sang d'une nouvelle alliance l'ancienne alliance avait été établie lors de la réception de la loi une loi en fait qui ne transformait personne mais en fait qui juste montrait à tout le monde combien ils étaient pourris et combien c'était grave ça c'était la première loi et il y avait donc besoin de faire des sacrifices pour repousser le jugement de Dieu mais dans les écrits des prophètes comme dans Jérémie, chapitre 31, comme dans Ézéchiel, chapitre 36, Dieu a parlé d'une autre alliance, une nouvelle, une alliance faite de promesses exceptionnelles avec la possibilité d'être réellement transformée dans notre cœur et dans notre esprit. Une alliance où chacun pouvait communier directement avec Dieu, sans prêtre, sans enseignant. Je ne, sais, je ne sais pas ce qui vous empêche en fait, d'avancer avec Dieu en ce moment. Je ne sais pas avec quel péché vous luttez, qu'est-ce qu qui vous rend vraiment malheureux. Je ne sais pas combien cette lutte peut -être, contre un, un péché est difficile et décourageante. Et vous savez, vous dites, oh, je ne sais pas si je vais vraiment arriver un jour, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est ce que Jésus a dit ici. Et son sang nous donne accès à une promesse certaine. Une promesse certaine d'être transformé au plus profond de nous-mêmes. C'est un processus qui est déjà en marche depuis le jour de notre salut. Et c'est une œuvre que Dieu poursuivra jusqu'à son terme. Même quand c'est difficile. Et surtout quand c'est difficile. Regardons Christ. Prenons courage parce que son sang permet qu'il vienne habiter chez nous par son esprit. Et son esprit est puissant et il va nous transformer. Et il va nous garder sur le bonne voie jusqu'à la fin. Et enfin, c'est à la croix de Jésus-Christ que son royaume vient pleinement. C'est le cas parce que, contrairement au projet de ses adversaires, Jésus n'est pas resté mort. C'était un piège, en fait, pour eux. Jésus est ressuscité. Et maintenant, l'homme Jésus est physiquement et corporellement, si vous voulez, dans la présence de Dieu, assis à sa droite. Il est le premier-né de toute une famille de personnes qui peuvent attendre l'avenir avec confiance. Parce que si Jésus-Christ, l'homme, est dans le royaume de Dieu, pourquoi pas moi Si nous croyons en Christ, nous n'avons plus besoin, du coup, d'avoir peur de quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a parlé de, On a parlé de quoi ce matin Coronavirus, la mort, euh, qu est-ce que, est que ça va arriver à Toulouse Est-ce que ça va arriver Il y a plein de gens qui paniquent, plus la bise, on ne va plus serrer la main, on a peur de la mort. Mais si on sait qu'on sera dans le royaume, on n'a plus besoin d'avoir peur. Parce que la paradis et la vie éternelle du royaume de Dieu sont notre avenir. Déjà présent au royaume, qu'est-ce que Jésus fait Il nous attend avant de commencer le grand et joyeux festin décrit dans les versets 15 à 18. C'est à ce banquet où on se souviendra de la croix de Jésus-Christ qui nous permet de enfin retrouver ce qui était perdu depuis le troisième chapitre de Genèse. On se souviendra de la croix qui nous rend saints et donc capables de nous tenir devant Dieu et dans la joie inexprimable de sa présence. Et grâce à la puissance de cette croix, rien ne pourrait changer cela pour toute l'éternité. Voici la stratégie du sacrifice de Dieu, le maître de l'univers, qui, à la grande surprise de ses ennemis, a prévu que la mort de Jésus à la croix soit le couronnement de son plan bienveillant. Un plan si bienveillant que Dieu n'a pas hésité à sacrifier le roi pour sauver les pions insignifiants que nous sommes. Et si cela ne nous impressionne pas, je suis désolé. Je ne peux pas embellir la chose la plus glorieuse et magnifique qui soit. Tout ce que je peux faire, c'est de vous inviter à reconnaître la croix de Jésus pour ce qu'elle est. Et à prendre part à ce repas que Jésus nous a laissé pour la commémorer, la scène. Et je prie qu'en prenant le pain et le vin tout à l'heure, Dieu puisse nous aider à vraiment goûter, goûter profondément à toutes les bénédictions que la croix de Jésus nous a gagnées. Et si jamais on est tenté de continuer de vivre pour nous-mêmes, de s'opposer peut-être à Jésus, à sa croix, si on veut le supprimer de notre vie comme les adversaires au début de ce passage, je nous encourage à voir dans les versets 21 à 23 combien cette manière de penser est de la folie. Jésus n'est pas surpris par ses adversaires. Il est totalement au courant de leur projet. Et en fait, il va s'en servir pour accomplir son plan de toute façon. Tout, et il va faire la même chose pour nous et notre rébellion. Tout comme il avait fait avec Judas, les chefs et Satan lui-même. On ne peut pas échapper à Dieu. On ne peut pas échapper à sa stratégie. On est contraint à être soumis à ce dieu. Et du coup, est-ce qu'on va être soumis en rebellant et du coup pour passer l'éternité dans le malheur sans lui ou est-ce qu'on va être sous lui dans le bonheur éternel dans son royaume qui nous offre Arrêtons d'essayer de, d'échapper à ce qu'on ne peut pas échapper. Et soumettons-nous à Dieu et à sa stratégie bienveillante. Cette stratégie qui dit, comme prévu, le royaume vient par le sacrifice de l'ultime agneau pascal. Et je vais prier pour nous.